3: El INE impuso a Morena una multa de 197 millones de pesos por presuntas irregularidades en el fideicomiso llamado por los demás. Este fue creado por Laura Esquivel, Julio Scherer, Jesús A. Rodríguez, Pedro Miguel, Berta Maldonado, Paco Ignacio Taibo, Elena Poniatowska y el padre Soralinde. Se creó con el objetivo de apoyar a damnificados por el sismo del 19 de septiembre del año pasado, destinando 103 millones de pesos se estima que se apoyará a 45.000 damnificados en distintos estados del país. El INE, a través de su consejero presidente, Lorenzo Córdoba, dijo que no habían constatado un uso electoral de los recursos involucrados del fideicomiso, descartando la posibilidad de poner en riesgo las pasadas elecciones presidenciales. Córdoba aplaudió que el partido Morena se haya conducido por la vía legal al impugnar en el tribunal electoral la resolución que impone la multa. Algunas de las presuntas irregularidades que el INE encontró son aportaciones de origen desconocido por más de 40 millones de pesos, siendo esto una violación a la ley electoral. Por su parte, Morena confía poder echar atrás la multa, afirmó Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE. Mencionó que el fideicomiso es un instrumento privado, por lo tanto, Morena no es dueña de este. El partido político solo exhortó a militantes, simpatizantes y dirigentes a crear dicho mecanismo privado en banca a firme. Horacio Duarte resaltó que el INE nunca llamó a juicio a banca a firme, siendo esta la representante legal del fideicomiso. El 30 de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conformó una comisión que analizará la multa. Esta comisión estará integrada por los siete magistrados de la Sala Superior. Con información de Excelsior y Animal Político, mi nombre es Carlos Correa y es momento de un Tiempo de Análisis.
4: Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y también vía internet en www.unam.radionam.unam.mx.com. Nuestros teléfonos en cabina son el 55368989 89 y la sin costo 01800-5052688. También nos pueden hacer llegar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba, tiempo de análisis. Esta noche en el programa hablaremos sobre la multa impuesta a Morena por el fideicomiso por los demás, 197 millones de pesos de multa, además de que hoy precisamente primero de agosto se cumple un mes de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales para hablar sobre estos temas tenemos a la doctora Carla Valverde, ella es profesora adscrita de Centros Estudios, Estudios Políticos y doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también al doctor Josafat Cortés él es doctor por, en, en Ciencias Sociales por Flaxo y también es profesor a tiempo completo en nuestra facultad eh, buenas noches y muchas gracias por estar aquí
1: al contrario, muchas gracias por buenas la invitación noches. buenas
4: noches bueno, empecemos, eh, tenemos el tema ya de hace unos días que habíamos propuesto para este programa, que es la multa del INE hacia Morena en este caso este, por el fideicomiso por los demás y por lo que vamos a desmenuzarlo pero no solo es eso, sino eh, hacer un breve análisis del primer mes ya como virtual presidente electo este, de Andrés Manuel López Obrador y lo que ha suscitado, lo que ha, eh, en un principio era una luna de miel, creo que todavía esa luna de miel se sigue manteniendo en algunos rubros, pero ya ha habido algunos temas álgidos que han robado la, la atención, y entre ellos, eh, eh, sin duda, uno de los más importantes, la multa que el INE eh, impone a Morena por este fideicomiso. Doctora, empezamos con usted, el contexto de esta multa, y el por qué después se hizo... Muchas veces escuchábamos que a los partidos políticos los multaban y nunca había, creo, pasado, o hace mucho que no pasaba tanto este que los focos de los medios estaban tan metidos en una resolución del INE. Y en aquí en este caso fue porque enseguida de la multa, Andrés Manuel López Obrador salió a decir que eso era una vil venganza y ahí, bueno, creo que le, levantó este todo todo este tema. Pero bueno, el contexto de esta multa, ¿cuál es, doctor
1: A ver, eh, antes de irme directo a lo de la multa y bueno agradeciendo de nuevo la invitación y, y un poco para poner en contexto los radioescuchas yo te diría que eh, tú decías bueno un mes no de, de estas de este de este resultado del virtual presidente eh, de la República pero creo que hay varias cosas no que habría que, que rescatar una que me gustaría mencionar a ver si Josafat está de acuerdo conmigo es en términos de proceso político, ver el primero de julio como un momento en el cual se culmina una gran etapa de, de, de transición mexicana, o al menos pareciera que es una real oportunidad para poder transitar y no nada más para tener una alternancia política en el gobierno. Esto quiere decir, eh, y a ver ¿qué, qué opinas de esto, Josafat, que bueno, un poco, eh, y pongo esto como contexto, es una sociedad que desde hace mucho estaba esperando la oportunidad de un cambio. Nadie tiene una bolita mágica y no podemos saber si se va a lograr ese cambio, es decir, porque bueno, no hay tampoco, este Andrés Manuel es mago y podrá, este, aunque sea... Eh, aunque te reciba suma, su constancia de mayoría y sea tome posesión de, en, en diciembre, de todos modos, él no es mago y no va a poder cambiar eh, las cosas con, la en la un minuto y de la noche a la mañana. Pero lo que sí es cierto es que ha representado, al menos en la imagen y en el sentir de la sociedad mexicana, una oportunidad o una esperanza, como dicen muchos otros, para poder vivir este cambio que se ha venido eh, pues posponiendo en México, ¿no? Ahora muchos analistas políticos dicen, bueno, es que lo que habíamos tenido en el caso mexicano es un montón de eh, posibilidades de alternancia, ¿no? Pero no habíamos tenido la oportunidad de una transición política real. Vamos a ver si en esta ocasión podemos consolidar eso. Esto es algo que yo te quisiera decir sí. como contexto. Ahora, en este contexto de esperanza y de... Y de pues tú dices de luna de miel y que todo el mundo está este, esperando qué va a decir eh, en la nota de hoy este Andrés Manuel, pues tenemos altibajos, ¿no? Como en todo, tenemos agresiones, tenemos grupos que no están de acuerdo, tenemos gente que se siente vulnerada en sus intereses, otros que se sienten totalmente esperanzados y que, bueno, incluso van y le piden este, milagros, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay filas enormes. Pero... En este contexto, entonces, yo lo que quisiera es que eh, eh, no perdamos la brújula. Es decir, el INE es una autoridad electoral que está, con base en la ley, haciendo su trabajo, como lo ha hecho en otras ocasiones. Lo que sucede es que en este momento, pues, está haciendo una multa al partido vencedor de la elección y, bueno, pues, al virtual presidente de la república. Entonces, ese sería un contexto que a mí me gustaría mencionar, porque no es que sea fuera del contexto, o sea, el INE está haciendo un trabajo de fiscalización que está obligado por ley a hacerlo, y en ese proceso, bueno, pues no nada más se multa a, a Morena, también se está multando al PAN y también se está multando al PRI, y en otros momentos de la historia del país se ha multado también a otros partidos y por mucho más dinero que el que está multando ahorita a Morena. Uh -huh.
4: Queda a lo mejor ahí en el, eh, en, eh, añadir a lo mejor en este contexto, de que la lucha que, o, o lo que se concretó el 1 de julio y dicho por o, eh, palabras de Andrés Manuel López Obrador en su discurso en, en el Zócalo, citando desde un principio la lucha que iniciamos, que estamos cumpliendo 50 años, de la lucha del 68, retomando a los luchadores del 88 y él ciertamente decía no, yo solo estoy como a lo mejor tomando una estafeta que se inició desde hace mucho tiempo a partir de ese discurso y entender como usted dice es una transición, no solo una alternancia sino eh, parecería o, 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 o el discurso ha sido de que va a haber, una, a haber un cambio en, en cómo se están haciendo las cosas y a partir de ahí es porque se, eh, se reaccionan como se reaccionan varias cosas y en este caso a la multa del INE que como usted lo ha dicho, muchos no, ha, eh, eh, otros partidos han sido multados. No han dicho nada de las nuevas prerrogativas. Dices, bueno, si ya me iban a dar 100, me multan con 30, pues me quedo con 70. Mucho, eh, por decir una cantidad, ha, ha habido multas superiores. Eh, lo que aquí llama la atención y lo que levanta y que bueno, que también es, creo que ya está es deporte nacional. Eh, eh, si vas o no vas con lo que con lo que piensa y dice el PG. Aquí es de que él sale a, a decir no y, a, y bueno, y a, 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 a negar las imputaciones, que eso es así como y el presidente electo, el que le costó tanto trabajo, lo primero que hace, una de las primeras cosas en su segunda semana, es ir contra el INE. O esa fue a lo mejor la postura en cómo lo vio la gente, los periodistas, nosotros, eh, eh, que él desacredita ese, eh, eh, esa multa y obviamente del lado del, del partido, de forma oficial, se se impugna, ¿no? y ahorita todavía esa multa, eh, 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 habrá que esperar lo que diga el tribunal para entonces decir si sí si o si no, en términos legales.
5: Eh, buenas noches Elías, buenas noches Carla, eh, buenas noches a tu auditorio, muchas gracias por la invitación. A mí, en, en primer lugar, me gustaría señalar respecto al financiamiento, que es un tema complicado porque es el tema de dinero y política, y siempre son temas complejos, siempre son temas eh, quisquillosos, pero de acuerdo a la legislación eh, nacional, los partidos políticos tienen prohibido por ley entregar dinero, bienes o servicios eh, a, la, a, a la población en general. ¿no? Lo que el, lo que el INE encontró fue un fideicomiso de 78.8 millones, de los cuales 44.4 venían de procedencia desconocida, es decir, fueron depósitos en efectivo. De esos... De esos 78 millones, 3.2 venían de empresas mercantiles, lo cual está también prohibido por la legislación. Es decir, todos estos tres indicadores de los recursos que tuvieron en el, en el fideicomiso son actos que están prohibidos por la legislación electoral. Y todos estos recursos, a la hora de que el INE y su unidad técnica de fiscalización encontró todo esto, bueno, pues encontramos que el fideicomiso se formó a partir del Consejo Nacional de Morena el domicilio del fideicomiso es el mismo que el de Morena, y muchos de esos cheques fueron, bueno, muy, parte de ese dinero fue retirado por cheques, por personas vinculadas con Morena en cheques de caja. Es decir, todo este modelo, todo este modelo de recursos, todo este modelo de financiación, pues fue por el motivo por el cual el INE decidió ...sancionar a Morena con esa multa de 192 millones de pesos. Pero algo que me parece muy importante destacar a, 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 en la conversación... ...es que no se acreditó su uso con fines electorales. Y esto es lo más importante, ¿no? El INE no pudo demostrar que se, que se usó un uso electoral de estos recursos, es decir, no hubo compra de votos, y sobre todo no pone en riesgo la calificación de la elección. no Pero el tema, es, el tema es sensible, porque si algo hicimos en la transición mexicana fue intentar desvincular la financiación privada de los partidos políticos para evitar recursos ilícitos. Entonces, el tema dinero y política siempre ha sido un tema sensible en México. Y este modelo de financiación que el INE encontró... Pues es un modelo que está prohibido en la ley, tú no puedes como partido recibir dinero de depósitos en efectivo porque no sabemos de quién proviene ese dinero, tú no puedes recibir de empresas mercantiles eh, dinero, es decir, todo en esta parte de ese fideicomiso es... Algo por lo cual la transición mexicana luchó de evitar ese tipo de recursos que llegaran a los partidos políticos. Pero algo también importante destacar es que no se pudo comprobar, a diferencia de otros casos de financiación ilícita, en este caso no se pudo comprobar que se usó con fines electorales. Y yo creo que eso es como el, el, pan, el panel, el, el, el marco en el cual tenemos esta sanción, entre el marco general entre dinero y política y cómo algo que se pensó con buenos fines, como fue el apoyar a los damnificados del sismo, no, se hizo al margen de la ley y esto es lo, esto es lo llamativo, esto es lo importante. No Puedo tener fines eh, buenos, por decirlo de alguna forma, pero las formas y los mecanismos no fueron los más adecuados por parte de eh, Morena.
1: Sí, eh, yo creo que eh, Josafat pone el dedo en la llaga y yo eh, quiero... Eh, pues apuntalar un poco lo que él señala y darle algunos elementos al, al público para que formen su propio juicio aquí eh, es un asunto muy controvertido porque se están mezclando muchos elementos algunos incluso diría yo subjetivos como pueden ser las preferencias electorales ¿qué hubiera sucedido si esta multa se impone a un partido que no es el de nuestra preferencia electoral? bueno o que no es el triunfador tal vez la, el momento y la oportunidad de la opinión este, se disminuiría tú dices que está muy acalorada la discusión ¿no? si, si los partidos en su momento lucharon y el INE logró generar una nueva eh, ley eh, electoral que hizo justo lo que señala eh, Josafat buscar mecanismos que nos garantizaran que podía haber un instituto que de manera imparcial, vamos a ponerlo entre comillas, va a fiscalizar los recursos públicos que se le dan a los partidos para que ellos hagan pues sus gastos y sus prerrogativas, no? algunos destinados para el proceso electoral. En este sentido, lo que se establece en la ley es muy claro y lo señalaste tú. El financiamiento es público y, en este caso, en México, bueno, pues el financiamiento privado no tiene cabida como hay otras legislaciones en otros países que sí uh -huh. lo incorporan. Partiendo de esto como premisa, la idea para los radioescuchos sería, es como si tú tienes destinado un dinero para ciertos fines y le dices a tus hijos o tú mismo en tu, en tu, este, en tu agenda estableces que está establecido para... Eh, alimentación, vestido este, no sé eh, ir al cine a lo mejor este, no, tú tienes un presupuesto y sabes en qué lo puedes gastar ¿qué sucede si parte de ese presupuesto no lo usas para esos fines y lo utilizas para este, darle un préstamo a un amigo para este, comprarte un auto y es decir, entonces lo que estamos viendo aquí y lo que el INE, que yo insisto ...más allá de nuestras preferencias electorales... ...hay que ver lo que está haciendo la institución... Eh, el, ...el órgano electoral lo que está haciendo... ...es fiscalizar un recurso y ver... ...cómo... ...a ver, aquí es, esto es muy importante... ...el INE le da... ...por ley... ...un presupuesto a los partidos... ...a todos... ...y se los da para gastarse en ciertas cosas... ...¿qué sucede? ...que tiene que fiscalizar... ...y ver cómo se gastaron esos recursos... Si yo me doy cuenta que esos recursos no se gastaron de manera adecuada y se desviaron fondos para otros fines, allá hay una primera cuestión que es un foco rojo. ¿Por qué digo que se contamina? Porque entonces viene la subjetividad. Ah, bueno, sí se desviaron, pero se desviaron para un fin muy bueno, muy noble, que es ayudar a los damnificados. Perfecto. Pero el mecanismo que utilizó y la vía que utilizó no fue la correcta. Porque, a ver, pensemos, eh, se crea un fideicomiso con militantes de un partido político. Y esto hace que, bueno, desde ese momento haya un conflicto en términos, y aquí vuelvo a preguntarte, Josafat, legales. Porque, bueno, como individuo yo tengo el derecho de asociación como yo quiera, puedo formar un fideicomiso. Es decir, tú, Belías, lo puedes formar. Tú también, Josafat, y yo también, y podemos hacer un fideicomiso y gastarnos nuestro dinero en lo que queramos. ¿Pero qué pasa cuando ese re recurso venía etiquetado, por decirlo de alguna manera, para otra cosa? Pues resulta que, por ejemplo, a ver, yo se lo regreso al INE, el INE se lo regresa a Hacienda... ¿Y cómo le hace el INE? ¿Le gira instrucciones a Hacienda para que se lo dé a los damnificados? No puede. La ley electoral no establece ese mecanismo. Entonces, como eso no se podía hacer, se les hizo muy fácil pues, hacer un fideicomiso, que algunos de sus militantes hicieran un fideicomiso, se manda ese recurso. Y bueno, claro, ahí es donde está el, que,
4: el, el problema. Que La digo, y la cuestión, y a lo mejor estábamos a unos días de que el tribunal resuelva, es... Los que defienden este fideicomiso y, y muchas plumas han salido a, a explicar o a, a detallar Es que recursos públicos no se utilizaron cerca de los ochenta y tantos millones, de 87 millones de, de pesos recaudados Y que no se, ha, no, no, se, no, no se ha comprobado, o que el INE no comprobó, que eso fue un dinero público
1: ¿Qué es lo que dice Josafat? ¿No se es, pero, comprobó? Es,
5: es, es, pero, o sea, o sea, el, el, de, el gran parte del financiamiento, el problema viene que viene de depósitos en efectivo. Exacto, sí. ¿no?
1: Y ya están comprobados y es, 50 el, los mil. Los videos uh -huh. que subieron. Todo sí. Donde,
5: ¿no? O la o sea, gente que está recibiendo el dinero de, en efectivo. De, 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 pero eso, el, al hecho de tener un depósito en efectivo, no, tú de, no sabes de dónde viene ese recurso. Ni a dónde va. Ni dónde va. ¿no? Y luego, el otro tema es que también se recibió de empresas mercantiles. El tema ahí es que eso está prohibido por la ley. Uh -huh. No se permite ese esquema de financiamiento. Ahora bien, esta es una falta administrativa, pero el tema fundamental aquí, hay, hay dos niveles. Violaste la legislación electoral, te eres acreedor a una sanción. La disputa en la conversación, me parece, es que la gente de Morena está haciendo alusión a que era un financiamiento o que era un modelo, eh, un asunto privado, ¿no? entre privados y por los cuales el INE no podía intervenir por decirlo de alguna forma porque no tenía las facultades sin embargo lo que Línea acredita es que el fideicomiso se crea a partir del Consejo Nacional del Partido Exacto. ¿no? Los, los que llevan el fideicomiso son líderes del sí, partido militantes o militantes del partido el domicilio del fideicomiso es el mismo domicilio que tiene Morena y muchos de los cheques que se cobran en caja de ese dinero son militantes de Morena entonces los participantes son ...militantes de Morena y el partido como institución, pero me parece que el tema más importante y que a veces hemos perdido de la conversación y que el INE incluso tuvo que salir a dar la cara, es a decir que no se acreditó su uso con fines electoral. Que ahí es donde y ese es el tema, ese es el tema que a veces estábamos perdiendo en la conversación, ¿no? Pero es que cómo
1: lo compruebas, Josafat? O sea, bueno, es hay, que no... Ahí,
4: ahí no hay no hay forma, Exacto. pero pero es un preludio. Ya pasaron unos meses de que el INE dijo, le dijo, no al Bronco y el tribunal dijo, no pues iba y los hizo quedar en un ridículo. No no, no hubo no hubo forma. No, puede que pase lo mismo. Es que hacia allá hacia, hacia allá voy,
5: ¿no? Creo que creo que el ruido que se generó en la, en la en la conversación pública. En un primer momento dado se acusó de corrupción, de que todos son iguales y por eso las distintas plumas y las distintas eh, discusiones bien, estaban, sí, sí. estaban en el tema de que en realidad no se acreditó el uso con fines electorales, lo cual no pone en riesgo la calificación de la elección. Es decir, el dinero el INE no puede decir, oye, sé que de estos 80 millones tú los usaste para comprar despensas. Uh -huh. Eso no lo sabe el INE. No. No lo pudo comprobar. No, ni está diciendo Ni está que diciendo que pasó. eso, pero en, la, en el ruido de la conversación no había quedado muy claro y por eso vimos a Lorenzo Córdoba salir con los ¿Sí? consejeros a decir, oigan, espérense, nosotros nunca comprobamos ¿Sí? que este dinero se usó con fines electorales. Uno. Dos, la elección no se pone en riesgo. Pero lo que sí está de lleno en la conversación me parece es que se usó un modelo de financiamiento que es ilegal uh -huh. y ese modelo de financiamiento fue el que se luchó por muchos años evitar en los partidos políticos financiamiento privado que no sabemos de quién proviene y me parece que la... Los altos números de la sanción económica que pone el INE es porque el INE intentó dar una sanción ejemplar a este modelo de financiamiento. Dos
4: veces y media. No, la dos ay, veces
5: sí. y medio. Una sanción ejemplar, decir, este modelo de financiamiento no va de acuerdo no con la Constitución electoral y no lo vamos a tolerar. Ahora, si tú me preguntas, me parece que también hubo errores de comunicación social por parte del INE, que incluso uno de los consejeros lo denunció, que se filtró el proyecto antes... Que si la unidad técnica de fiscalización que preside Ciro Murayama en realidad usó palabras como una trama de financiamiento paralelo, como que bueno, si fuera algo, lo que como si fuera algo y que, ahí lo que denunciaron,
4: y siguiendo un poquito la elección y previo elección, pues fue un un de hecho y en la en, la, en lo, lo primero que se presentó fue de que la denuncia principal había sido del PRI en campaña. La que fue una sí, queja de, pero, de hecho no, pues, se resolvió una queja... De,
5: una queja del PRI, pero el INE tiene sus tiempos y sus espacios, claro. se resolvió conforme a la ley creo que y yo, las facultades y las las facultades cumplió. para hacerlo, uh -huh. del quejoso en este caso del PRI, pero sí creo que el detalle fino fue en la comunicación social por parte de la unidad técnica de fiscalización en la cual después Hiro Murayama tuvo que dar la cara en varios artículos en la prensa aclarando el modelo y por qué la sanción, sí. pero con frases como trama de financiamiento paralela y, y se acumuló, es decir sí, sí, no sí. ayudaron mucho a la comunicación de lo que es una sanción administrativa a un partido político por usar un modelo de financiación para causas nobles, si tú quieres, pero ilegal y prohibido sí, en por la, la ley Punto. Ese es el ese es el ese es el tema, pero con este tema del con esta dinámica de la transición, un candidato que llega que es polémico, pues claro, Ahora, se vuelve una bomba en la no, que, no solo los,
1: hubo declaraciones de algunos consejeros que digamos ayudaron a a que sí, esto avivar. se incendiara sí. El propio Andrés Manuel creo que sí, sí, hizo, él, Tuvo él solito, su exceso al, al decir que se trataba de una venganza sí. Personal sí. Eh, Porque a ver yo también aquí quisiera matizar Un poco decimos que es ejemplar Y sí se trata de que no sea repetitiva no sí. O de que no la copien y digan Pero tampoco es la más alta Que ha puesto no, no. El, o, Es decir la autoridad electoral Si recordamos otros casos, o sea, Monex, eh, el, el, bueno, los amigos de Fox. Que por es, ejemplo, yo eh... ahí
4: tenía, porque eh, yéndonos a los antecedentes, caso Monex o incluso el de Exacto. los amigos de, de Fox, ahí sí se comprobó que fueron, que fue un, se juntaron varios amigos de Fox a juntar dinero para la elección ¿Sí? y se sancionó. Aquí lo que salió a decir Lorenzo Córdoba y lo que lo que, que el, el dinero no puede se compró, que, no, ¿no?
1: que no está comprobado que haya sido para un fin electoral que, que lo, sí es un matiz importante pero de todos modos no se está multando por eso se está multando por el proceso la la, es decir porque se está usando el dinero de una manera inadecuada o sea legalmente no autorizada y, y eso es lo que se está haciendo ¿Qué? ahora otra cosa que quisiera matizar muy alta con respecto a qué se nos está olvidando cuánto va a recibir Morena
4: Sí, más de mil millones
1: de pesos. Exacto. Entonces, en realidad, eh, también esto es muy subjetivo, porque es muy alta con respecto a, bueno, porque no seguimos Una, unas, unos días antes de la elección estábamos muy preocupados por lo caro que son las elecciones y por la cantidad de dinero que están recibiendo los partidos políticos. Y ahora también la sociedad tenemos que ser muy responsables. Ahora estamos muy enojados porque van a multar a Morena y le van a quitar un montón de dinero que pues digamos, tampoco le va a pasar nada. Ese dinero se va a utilizar para otras cosas. ¿Por qué no estamos felices de que se multe algo como se multa al PAN, como se multa al PRI? Uh -huh. Y el, de que se recupere ese dinero para otros fines. o
4: sea a, a lo mejor es dentro de esta misma transición política a lo que nos enfrentamos, porque ustedes dicen, ¿cuántas veces fue, eh, eh, el Monex después de la elección con Enrique peñanito en 2012 se comprobó, se multó y no pasó mayor y la indignación fue enorme? Aquí, la diferencia que yo veo es de que Morena, encabezado por su líder, virtual presidente, sale a decir, no, o sea, ustedes nos quieren tachar de corruptos, y, 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 y políticamente recuerden, y vamos a, a 2003 al caso del desafuero, uh -huh. porque también fue un desacato a la ley, ahí, o sea, igual, rompió la ley, fue o sea, una irregularidad, lo que sea, fue un desacato un juez y bueno, lo que se hizo, yo creo que de ahí fue el, el pináculo para iniciar esta carrera presidencial que le tomó más de 12 años <risa> es como, yo lo veo como algo similar, porque dices, oh, sí, rompió la ley sí, se hizo mal, hubo irregularidades pero sale el líder el líder, lo que sí es un líder, porque al final hay millones de personas que todavía están con él y, y muchas personas a lo mejor se van a ir adheriendo o otras se van a ir quitando pero hoy por hoy es un líder que sale a dar una declaración y que tambalea una institución
1: Ah sí, bueno y tú puedes ver las encuestas Telefónicas que han salido algunos resultados Y no se ha movido un ápice La, sí, sí, la sí. popularidad Ajá. Y la gente Apoya lo que dice Andrés Manuel Eso también es muy impresionante
5: Sí, yo creo que en ese tipo de declaraciones se equivoca ya como presidente electo, tiene que comportarse ya no como jefe de partido ni como jefe de una mayoría, sino que tiene que comenzar a comportarse como jefe de estado. Sí. Y cuando es uno se comporta como jefe de estado, evita las tensiones con las instituciones y con los órganos autónomos. Pero también es un hombre que viene de la movilización social, sí, que yo... lo suyo es el meeting, que lo suyo es estar en el templete, que lo suyo es estar... Recorriendo el país y es un hombre que está dispuesto a defender la elección y la legitimidad que trae y que comete este tipo de errores. A mí me parece que en la calentura del momento sale y dice me están acusando de que soy igual y creo sí. que ahí el trabajo que viene para su director de comunicación social es saber en qué momentos realmente dar la batalla que y, la va a tener que dar y, y, bajarle, y en, no qué momentos, en qué momentos tener cierta cautela y no generar eh, tensiones innecesarias con los órganos autónomos porque al final del Entonces, día sí. él ya no es jefe de una mayoría, ya no es jefe de un partido, ya no es un candidato en el templete, ahora es el jefe del Estado mexicano, sí bueno, lo va a hacer, ahorita es candidato electo, y como jefe del Estado mexicano tiene que comenzar a comportarse con cierta como cautela. Tal, claro. Pero ahora él va a tener un perfil distinto, de estos presidentes un poco más acartonados, o un poco más institucionales, más <risa> institucionales, más siempre en el discurso, él parece ser que va a tener un discurso más, eh, que está dispuesto a enfrentarse a las adversidades con un tono, con un tono distinto, y lo, va, lo, lo vamos a ir viendo una, en los próximos meses. Una
4: duda, no sé si razonable o sustentada, me ha tocado cubrir conferencias de la forma en cómo se separa o, o ve a la prensa. Se, a mí, dudo demasiado que sea una persona como lo que tú dices, una persona institucional, que a partir del primero de diciembre me lo metan en el teleprompter. No, sí, no, no nunca ha claro, sido así. No, y, y, su, y clave de su éxito o parte de su éxito es, no ser es así. eso. Claro. Sí, no, yo lo que me
5: refiero, como decía, como jefe de Estado, que sea cauto con las palabras. Sí, 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 no, no, es, no no en cuanto a su estilo, porque su estilo es lo sí, que lo ha llevado al éxito. Es tener un dato más o, Más sí. cordial, Ahora, más cercano.
3: En
1: esto mismo que tú dices de que debería de ser un poco más mesurado en algunas declaraciones, está el otro tema que tú mencionabas, la descentralización, por ejemplo. Ha tenido que bajarle y han tenido que bajarle otros, porque tú no puedes llegar con un discurso de voy a descentralizar la administración pública y todas las, muchas secretarías se van a ir fuera sin tener un plan, ¿no? Una estrategia para hacerlo. Y bueno, yo recuerdo la, la declaración de este Moctezuma Barragán diciendo el primero el pie... de diciembre despacho en Puebla, ¿no?
4: Sí, sí, ¿Sí? ¿Qué que digo? O ahí sea, tenemos el antecedente dijo, del Inegi. Claro. Eh, en los años 80, cuando se, cuando se fue a, Aguas, a, a Aguascalientes. Fue todo un proceso.
1: Seis años tardó.
4: Que los críticos, en esa, o sea, los, o, en esa parte de la crítica, es decir, que sale más caro? ¿No? Porque uno a, a primera instancia, dices, híjole, sí, una descentralización por el bien, tanto de los chilangos, que somos muchos, que ya dices, híjole, sí, hay que... Sí. Y tanto de las... Dice, hijo, van a, a, a la Secretaría de Turismo a Chetumal. Cuando uno va a Chetumal, dice, hijo, yo creo que sí va a ser eh, en el discurso benéfico para el, los quintanorrenses, que llegue una, o que llegue a Campeche tal, o que llegue a Sonora tal, pero en el proceso, que de, el, el contexto del INEGI fueron seis años, y el costo. Sí. Es cabe preguntarse ¿es qué es más barato o, o si no sale eh, es más caro. Es que aquí
1: lo que también hay que ver es lo político y la política, ¿no? Él en términos de, de lo que de la imagen que representa, bueno, pues todo el mundo está esperando a ese Andrés Manuel contestatario, combativo, ¿no? Y él eso es lo que, lo que aprovechó. Entonces, claro, sus declaraciones todo el tiempo tienen este tinte. Eso está bien para una cierta población y para un cierto momento sin embargo no puedes quedarte solamente en ese en esa parte sí,
4: llega la acción y es diferente al discurso eso
1: en un primer momento chance lo que pasa es que esta transición para que él tome eh, posesión bueno pues son cinco meses no es muy larga uh -huh. demasiado larga demasiado entonces tú puedes echarte ese rollo y lo voy a decir como discurso no para tener este a la gente pues contenta en el discurso pero Ahora, los hechos es lo que va a demostrar y ahí es donde tiene que ser un poco más mesurado porque tiene que decir el cómo. Yo puedo levantarme todos los días y dar mi mi, mi, ¿Mi, speech? mi speech en la tarde y, y decirles a todos lo que quieren escuchar, pero después ya no, la gente ya no va a querer escuchar, va a querer saber qué se hizo A, B o C. Ahí es en donde entra la parte del político.
4: o sea, Y que vamos a entrar a la parte del cómo, en, de lo que ha hecho en este primer mes. Eh, porque no solo es eso, Por ejemplo, lo último, la, los nombramientos en CFE y en Pemex uh -huh. y otros algunos temas, tenemos que ir a nuestra primera pausa pues estamos hablando sobre el, la multa de INE y sobre el primer mes que tiene Andrés Manuel López Obrador como virtual presidente electo de México, vamos y volvemos
2: México es un país con gran diversidad de personas nuestra sociedad está constituida por diversos grupos y diversas minorías que por prejuicios, ignorancia, estereotipos o elementos religiosos y culturales son discriminados, vulnerados y violentados de diversas formas. Estos grupos van desde mujeres, grupos religiosos, grupos étnicos, personas con discapacidad, migrantes y adultos mayores, solo por mencionar algunos.
0: Pero... ¿Qué es la discriminación y cómo afecta a la vida de las personas que sufren estos actos? La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o bien recibido. La discriminación excluye a quienes la sufren de las ventajas de la vida en sociedad, con la consecuencia de que éstas se distribuyen de forma desigual e injusta. La desigualdad en la distribución de sus derechos, libertades y otras ventajas de la vida en sociedad provoca a su vez que quienes son sujetos a estas son cada vez más susceptibles de ver violados sus derechos en el futuro.
2: Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. Cuando la discriminación se focaliza histórica y sistemáticamente en contra de personas pertenecientes a grupos específicos, se habla de grupos vulnerados que, al tener constantemente menores oportunidades y un acceso restringido a derechos, se encuentran en una situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad.
0: Algunos ejemplos de discriminación son Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso.
2: Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, pertenencia y ascenso en el mismo, por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada edad.
0: Establecer diferencias en los salarios las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres.
2: Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios.
0: Impedir la participación en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole a causa de una discapacidad.
2: Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico.
0: La institución encargada de eliminar la discriminación en nuestro país es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED por sus siglas. Este órgano del Estado tiene como objetivo diseñar, implementar y promover medidas y políticas enfocadas a erradicar actos discriminatorios, y fomentar la inclusión social y el desarrollo cultural, así como recibir y acompañar las quejas y demandas de la gente que ha sufrido de algún tipo de discriminación. Su misión es contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagradas en el orden jurídico mexicano.
2: Esta entidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios y está sectorizada a la Secretaría de Gobernación. Además, goza de autonomía técnica y de gestión, adopta sus decisiones en plena independencia y no está subordinado a ninguna autoridad para sus resoluciones en los procedimientos de reclamaciones o quejas.
0: Con información de la página oficial del CONAPRED, se despide de ustedes Jessica Mejía y Osi el Segundo.
2: Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
4: Estamos de regreso en Tiempo de Análisis. Estamos hablando sobre la multa impuesta a Morena por el fideicomiso por los demás. Y estamos hablando también sobre el primer mes ya como virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador los temas álgidos que cada semana cada tercer día nos tiene eh, con un nuevo tema en la agenda nos quedamos con las descentralizaciones que fue una de, también algo que ha levantado mucha pues este igual mucha queramos decir no, no sé si lo, sea una palabra mucha rivalidad porque ahora sí es un deporte nacional los que están a favor y los que están en contra y en algunos temas muchos están más a favor y en otros temas muchos están más en contra y es lo que este ha dominado estos días la agenda la descentralización doctora eh...
1: sí tiene muchas aristas es que son muchos los temas que tienen por un lado dices híjole quién puede estar en contra de una descentralización sobre todo cuando esta ciudad está colapsada lo que ¿no? necesita es... lo que necesita es de verdad descentralizarse pero es muy fácil hablar de la descentralización, pero como terminamos hace rato antes del corte, cómo hacer la descentralización. No solo se trata eh, controvertido en términos de las secretarías, también la descentralización política. Él ahora ha sido también criticado porque se ha dicho que está eh, nombrando vice, este gobernadores o virreyes, ¿no? Eh, en, en los estados, porque, bueno, pues va a haber 32 coordinadores, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de descentralización y lo y lo avientas así, pues puede sonar muy interesante, puede haber voces que yo incluso puedo decir qué bien, y, y tú puedes pensar, bueno, qué bueno que la Secretaría de Energía se vaya, qué bueno que la CEP se vaya a otro lado, qué bueno que haya... Quienes puedan tomar decisiones fuera y que, y, te, y que haya estos coordinadores Pero ¿Cómo van a operar? Entonces yo creo que aquí es en donde No sé qué tanto están haciéndolo En cálculos políticos De esta oportunidad que tienen En donde todo es bien recibido La ciudadanía está diciendo Las cosas se están haciendo diferentes Se están prestando diferentes Y entonces hay una gran oportunidad Pero cuando llega el cómo Pues ya hoy empezaron las voces a decir A ver ¿Cómo le vamos a hacer para poner a negociar a una eh, ganadora de la elección con una ex candidata uh -huh. ¿O cómo le vamos a hacer para descentralizar a cuántas personas que trabajan en la SEP a Puebla? Bueno, no está tan fácil. Ya salió a hablar el sindicato y a decir, bueno, sí, sí. vamos a apoyar a, a licenciado López Obrador, pero... Este, pues hay que ver, ¿no?, cómo le vamos a hacer para mudar a los trabajadores, para, es decir, hay un montón de asegúnes que no se están calculando, ¿por qué?, porque pues no está la estrategia, entonces hay que hablar de, de las estrategias y hay que analizar las cosas y creo que en esto no han sido mesurados, creo que, están más en la oportunidad de dar a conocer las noticias que de establecer un cómo. Ahora, tampoco están obligados porque no es presidente aún.
4: Sí, Entonces, eso que es lo que...
1: En términos eh, políticos, vuelvo a, al punto, lo está usando en términos discursivos, claro, pero él no está obligado a decirnos cómo porque todavía no asume sus funciones como presidente, entonces yo lo que espero es que se esté reuniendo y esté haciendo pues un real plan de desarrollo y un, y un montón de estrategias para lograr esas esas cuestiones la, la otra cosa es que se está rodeando pues de dulce, de chile y de manteca es decir, está invitando a gente de muchos partidos políticos eh,
4: que se ha sido otro de los temas que se ha sido otro de los temas de esta semana incluso y
1: algunos nombres muy, muy Debatibles. complicados, ¿no? Eh, de muchos partidos, pero vuelvo a lo mismo, la gente y en general la sociedad está como como dispuesta a darle chance de que pase en estos meses y entonces sí ya nos diga qué es lo que va a hacer. De todos modos eh, creo que sí han empezado a mesurarse en algunas de las declaraciones que han hecho. Yo comentaba lo de lo de Moctezuma Barragán, él ya dijo por ejemplo, bueno no sé si podré despachar en Puebla, ¿no? Habrá que ver. Entonces, ya empezaron a mesurarse. ¿Por qué? Porque, bueno, se dan cuenta que no está tan fácil. Entonces, yo creo que habría que ver con muchos, con mucho cuidado cómo van a plantear las cosas y, y ahí sí cómo va a involucrar a otros actores y si va a involucrar a los actores que tiene que involucrar en la toma de decisiones. Porque él ha dicho que va a ser un presidente que quiere pasar a la historia como un buen presidente. Y ese es un reto tremendo en este país, donde podemos hablar muy poco de buenos presidentes. Contados. <risa> Contados. Sí,
4: Ajá. que es ahí a lo mejor donde ahorita se centra también el análisis, porque él empieza a dar, eh, primero su gabinete, incluso hizo un cambio en su propio gabinete o del que ya había anunciado en diciembre, enero porque lo soltó como tal sí. dominando El la agenda uh -huh. dominando, y dijo, no, siempre vas con celos, se queda mejor eh, 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 como senador, y ahí va eh, Marcelo celebrar que también digo a, a, a ten, en ocasiones ha atendido cuentas de trabajo interesantes, se lo sucedió eh, eh, en la jefatura de la Ciudad de México en 2006, eh, eh, Marcelo fue el que en algún momento fue el primero en, en, en candidatearlo para el 2012, porque él fue el que se bajó, no, no tuvo, renunció antes de cualquier disputa, antes de cualquier, este, en octubre del 2011, recuerdo bien, para que no hubiera como ese conflicto de que quién va ahora por la izquierda, ya se habían, no sé, eh, puesto de acuerdo. Y ahora, desde un año desde un año antes, empezó a trabajar en el norte del país, que es donde Morena, y el Peje no tenía esa esa fuerza, lo que pasó el 1 de julio, pues a todos los actores políticos los deja eh, en, una, en un panorama que no habíamos visto, o no recientemente, y no en una, en una transición democrática que queremos creer, no porque a lo mejor lo habíamos visto en los años 70, en los años 50, pero no era un México democrático, entonces ese, ese margen que tiene, el cómo, el cómo ganó, con cuánto ganó, pues a lo mejor ahorita lo está aprovechando... Yo, a, a forma de ver, a lo mejor hay puntos como la descentralización que dices, bueno, lo mete a, a, a debate, lo del nuevo aeropuerto que se dice que en agosto vamos a ver este, si sí o si no, lo lo, lo mete dictamen, a debate, ¿no? el dictamen, lo mete a debate, pero yo sí, bueno, a mi forma de ver, está metiendo a debate lo que ahorita se puede comentar, hay otras cosas que no lo está metiendo a debate, por ejemplo, la seguridad que es algo que es un tema que primordial que lo puso antes que la economía ¿no? en, en su última campaña, y que ahí es donde dices, híjole, ahí sí todavía no ha soltado gran cosa. Algo que a mí no lo soltó él, pero que a mí sí me deja claro de dónde viene cuando Sánchez Cordero dice, vamos por la, legal, por la legalización como vía de pacificar al país. Eso no creo que haya sido de, de su ronco pecho, de, de la ex ministra, sino de, de un plan que, es el, o sea, si uno lee más o menos el programa que ya tre, tenían desde las elecciones pasadas, pues en eso... No han hondado porque son temas espinosos, porque son temas que no son tan fáciles, como ustedes dicen, no es una varita mágica, a ver, llegar y baja la violencia en este país, el cómo, ¿no? Y a lo mejor lo que ahorita estamos entretenidos, pues es en los temas que... A lo mejor él puede soltar eh, sus siete grandes o, o primeras grandes acciones de gobierno, que es mucho desarrollo de infraestructura y que a todos nos gusta eso, pero a lo mejor otros temas pues se los va a tener reservados y a lo mejor también es estrategia política, porque al final recordemos que ahora mismo es lo que está haciendo es más política que acción.
5: No sé, ah, bueno, a mí lo que me parece que es muy llamativo y que es de resaltar, es como a diferencia de otros procesos de, otros procesos de nuevos presidentes, está en la discusión pública sus decisiones y el gabinete, es decir... Esta discusión y esta misma conversación de que si el tren Maya sí, que si Bartlett sí, que si la descentralización, en procesos anteriores no la habíamos tenido, pero hoy en día tenemos una conversación pública sobre lo que hace el presidente, sobre lo que dice, sobre a quién nombra, sobre cómo lo nombra, y eso me parece que es muy llamativo y sintomático de la nueva forma de gobernar, pero también que favorece a la democracia de estar cuestionando cada una de las decisiones, de estar vigilando los nombramientos, de estar interrogando al presidente sobre por qué hace o no hace determinadas decisiones, y eso antes en la conversación pública era totalmente opaco El presidente ganaba y se ocultaba entre que estaba en la transición y de repente sabíamos del gabinete y sabíamos cómo iniciaba el gobierno. No teníamos una conversación pública de sus medidas. Y este hecho, a mí me parece que es muy llamativo y muy sano diferente. para la democracia mexicana en un primer momento. Ahora, respecto a lo que tú dices de la violencia, a mí me parece, a diferencia de lo que tú consideras, que desde la campaña siempre hubo una lógica de López Obrador de decir voy a atacar la violencia desde las causas de la violencia y para él la, la violencia es generada por condiciones de desigualdad social en el país Así es. ¿no? entonces él lo con los planes que ha anunciado y que podemos conversar hasta el día de hoy pues los planes son de infraestructura los planes de infraestructura y están, están de, y becas a jóvenes que son los que ya anunció, no las becas a jóvenes y los planes de infraestructura tienen un, un fin muy claro que es generar condiciones de trabajo, generar condiciones educativas y generar sobre todo abatir la desigualdad en el sureste del país, ¿no? Y a mí me parece que ahí es donde está, digamos, que el primer eslabón de su distinta estrategia en materia de seguridad, generar desarrollo en el país para minorar las condiciones que están favoreciendo la criminalidad. A mí me parece que ahí va donde, donde va la primera propuesta de de seguridad, después claro, falta ver que todo es lo que estamos intrigados todos, de ver cómo se va a operacionalizar la ley de amnistía en el Congreso y como tú bien lo señalas, Olga ha señalado que López Obrador le ha dado carta abierta ¿para qué? para legalizar las drogas para impulsar ciertas medidas ¿con el fin de que, de apaciguar el país, entonces me parece que me parece que a veces, sí desde la opinión pública tenemos ansias no de saber cómo lo va a hacer, pero por el otro lado hay poca valoración de cómo ya tenemos un cúmulo de medidas, un cúmulo de gabinetes, un cúmulo de decisiones que podemos criticar, que podemos, digamos, lanzar nuestros dardos desde la academia, ¿no? Y que eso antes pues era totalmente opaco, ¿no? Incluso la carta que le mandó a Donald Trump pudo haber Ese sido totalmente, otro. pudo haber sido totalmente en la opacidad de la diplomacia y no enterarnos, ¿no? Pero deciden hacerla pública. Y a mí me parece que esos detalles marcan un nuevo rumbo.
1: Es como de deliberación. Sí, ¿no?
5: de, delibera o sea, de deliberación. Y eso al final del día es interesante. Si estamos discutiendo que si Bartlett sí, que si el tren Maya no, que si la descentralización, que si, de que si despachan en Puebla o no, es un síntoma de una democracia... A mí me parece que viva, ¿no? Me parece que más que un autoritario tenemos un perfil que quiere deliberar. No sé si lo vamos a hacer bien o no. Pero a mí yo estoy viendo yo estoy viendo estos síntomas que creo que favorecen a la democracia y nos favorecen a todos en un contexto de una sociedad civil que cada vez queremos tener más, más. participación e interrogar más al gobierno, pero también enterarnos de lo que está haciendo, ¿no? Interrogarnos, ahora vienen los cómo, pero sí. en este momento me parece que la deliberación... A mí en lo particular me parece que es sana.
1: Ahora, también lo que sucede es que, fíjate, somos una sociedad que queremos participar, pero que no participamos. Porque si te das cuenta, eh, Josafat, pensemos en el presupuesto participativo. Sí. Es un ejercicio de consulta uh -huh, para que los ciudadanos propongamos proyectos en nuestras delegaciones y se participa en el 2%. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, existen X número de mecanismos de participación y no los utilizamos, pero queremos participar. ¿Quiénes somos los que participamos? Esa es otra de las cuestiones. En un país con tanta desigualdad y con tanta pobreza, pues hay gente que no participa porque no puede. Porque ni se Ajá. entera que puede ni participar. Ni se entera o porque de verdad no tiene las condiciones para participar. Entonces, lo que tenemos es una sociedad que se vuelca, vamos a ponerlo entre comillas, a las urnas y decide por un cambio. Lo que está buscando es que las cosas se hagan diferente. Y yo creo que en este sentido, pues esa es la ventana de oportunidad. ¿Cuánto va a poder cambiar eh, o cambiarse a un país en seis años? La verdad, muy poco. Las inercias institucionales que traemos son tremendas. Y la posibilidad de cambiar algo es difícil. Pero si todos hacemos con un granito de arena un cambio... Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. En este sentido, a mí me parece que lo de la deliberación, al menos en mi punto eh, particular, eh, tiene que ver con esto. La gente dice, pero ¿yo qué voy a opinar sobre el aeropuerto? ¿Por qué me van a preguntar algo que es tan técnico? A ver, hay otros países donde la deliberación es todos los días, todo el día. Hay plataformas sí. electrónicas para opinar de todo. No se trata de si la gente es madura o no madura. ¿Cuántas veces escuchamos, Josafa, tú y yo a nuestros profesores decir es que la sociedad no está preparada para el cambio político en México? A ver, somos una, somos una democracia joven. Somos una sociedad que no está preparada. Es que yo no creo que eso sea cierto. Las sociedades pues nunca están preparadas o siempre están preparadas los cambios siempre
4: están cambiando
1: exacto los cambios son permanentes exacto. tienes que adaptarte al cambio y claro que hay personas preparadas y claro que las sociedades avanzan y son dinámicas si no fuera así pues no estaríamos hoy aquí discutiendo lo que está sucediendo entonces a mí me parece que esos son argumentos demasiado estáticos que no le permiten un, un sano movimiento a las cosas y tenemos que, que, que pensar que los medios de información, las nuevas tecnologías, lo que nos hacen es justo eso, la, son más vertiginosos los cambios, son más rápidos los cambios, y la información, bueno, pues
4: se mueve a todo, ¿no? Sí, es, hemos, y digo, lo, y lo decimos porque aquí en el programa hemos tocado esta transición por años, nos ha tocado eh, pues cubrir elecciones, nos ha tocado eh, tener programas académicos comentando sí y no, y a veces, en, igual de forma personal, veo que... E, iniciamos con las expectativas, el programa de las expectativas de Andrés Manuel. Si cumple a lo mejor un porcentaje, vamos a llamar el 30%, de lo que tantos se espera o, se, o se, se prometió, a lo mejor eso ya sería un cambio tangible. Ya no sé, ya no sabría decir si es un gran cambio, o, pero es un cambio tangible si, él, eh, eh, si, si el... Las propuestas, las promesas de campaña y de, y de su movimiento, porque más que una campaña es un movimiento, se, se hacen viables porque al final también no son, o sea, no, no tienen una varita, una varita mágica, porque enfrente tiene poderes fácticos que siempre han existido, como el, los intereses privados de grandes empresarios, como el crimen organizado, que. Quiero ver qué es lo que, o sea, que, eh, eh, ese es el, a, 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 a el, el, el gran reto, ¿no? De, de decir, hijo, nuestro país en los últimos dos años, en, en qué momento lo perdimos en, en el tema de la seguridad, no lo sabemos, pero ahorita tenemos cifras y que no se habla mucho en eh, eh, el tema en los medios, en los, temi, en los medios nacionales, por política de este sexenio. Y a lo mejor es ahí donde habría que apuntar y, digo, lo hemos tocado, será el primero de diciembre cuando entonces sí el, el discurso se tiene que volver a acción y cada vez más y estamos, bueno, en ese proceso, pero cumpliendo a lo mejor la mitad y ya sería mucho por las grandes expectativas que se han hecho.
1: <risa> Ojalá.
5: No sé, Josafat.
4: <risa> Yo de las expectativas del nuevo gobierno, o sea, yo
5: creo que como bien dice Carla y tú lo comentas, a veces uno puede tener grandes expectativas, pero es difícil operacionalizarlas y llevarlas a cabo en un plazo de, de seis años, pero a mí, me parece que, a mí me parece que si en estos seis años se logran los proyectos de infraestructura, se logra la reducción de los salarios de los altos funcionarios y se logra abatir la desigualdad mediante educación y becas, me parece que estamos hablando de que el gobierno estaría cumpliendo medianamente un plan de gobierno, ¿no? sobre todo sería palpable, ¿no? palpable en el sentido de que la gente vería la infraestructura, ¿no? veríamos que los funcionarios no se conducen con una soberbia como se han conducido siempre, en los, siempre no, con salarios bajos, y sobre todo... El tema, pendiente es la es el tema pendiente de este país es la desigualdad social, ¿no? Si vemos en ese tema avances, sí, no, si vemos en ese tema avances industrial. medibles, a mí me parece que... No sé si decir que el gobierno de López Obrador cumplió, pero sí me parece que hubo un avance, no, no sé de qué magnitud, pero si cumplimos en infraestructura, en la desigualdad y en, en los índices de criminalidad, a mí me parece que el gobierno estaría... Oh, bueno. No, bueno. Estaría no, cumpliendo, ¿no? No, ¿no? No, sé en qué por por, no sé en qué porcentaje <risa> estaría cumpliendo, ni sé en qué porcentaje abatir la criminalidad pero le podríamos sentiríamos dar. El bastante pero sentiríamos, bueno, yo en lo personal, o creo que la sociedad sentiría que está avanzando, que se avanzó en el gobierno, ¿no?
4: Y no sé, acotar a lo mejor dentro de esta transformación, creo que va a ser, y se ha anunciado, es innegable, pues la a lo mejor la destrucción o la. Eh, en, el entierro de algunas instituciones y el nacimiento de otras, por el simple y sencillamente hecho de que esas instituciones que hoy mismo a lo mejor no funcionan ¿no? Pues sí. y fíjate que a mí de las expectativas también va
5: a ser muy interesante ver este sexenio, la reconfiguración de los partidos políticos de oposición como, política, el, como, el, como el PAN y el PRI a ¿no? eso va a ser la inter, lo interesante de ver la expectativa de que también el país y al mismo López Obrador le hace falta una oposición vigorosa, claro, fuerte, ojalá, ¿no? un contrapeso. ideológica. Que el contrapeso eh, no es el poder económico, ideológica, este ¿no? Caso. Y a todos nos hace bien una oposición ideológica, no solo en términos de, en términos de contraponerse a todos, sino una oposición y eso va a ser lo interesante ver cómo se reconfigura el PRI y el PAN en este sexenio frente a un Presidente que parece que va a tener el respaldo popular estos tres años, veremos sí, cómo le va después, pero uh -huh. pero lo interesante es, también Llega es eso, una
1: gran ver
5: cómo se reconfigura la oposición y qué expectativas tiene de crecimiento local morena, no también habrá que verlo cómo en las sí, próximas ¿cómo elecciones, a ver cómo le va a ir en manera de gobernadores.
1: Sí, porque además llega con una fuerza pues, política que no había habido en años ¿no? Sí. yo yo estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que señala eh, Josafat y me parece que estos elementos que él señala nos hacen pensar que estamos en un momento de oportunidad, Exacto. en un momento de oportunidad de cambios, si se cumplieran al menos esas tres yo también, junto contigo saldría, bueno, o sea estaría feliz, ¿por qué? porque esos son problemas reales y estructurales de la sociedad mexicana desde hace muchos años que la verdad hemos venido reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo y no se ha atacado, yo siempre lo he dicho, no se ha atacado lo estructural. Se ha resanado la pared, pero las fisuras están completamente Igual. abiertas. Exacto. Entonces, esas venas abiertas tienen que atenderse y yo creo que hay una gran oportunidad. Yo también le diría a los radioescuchas que los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. Ya no somos sociedades en donde tenemos que sentarnos a esperar que todo se resuelva. Nosotros también tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos y tenemos que ejercer nuestros derechos y nuestra ciudadanía y entonces hay que dejar de ser pasivos, hay que ser activos y sobre todo creo que hay que exigir rendición de cuentas y hay que estar vigilando a quienes es, están. ¿no? Que nosotros
4: estaremos nosotros y en particular este programa siguiendo el pulso. De, los de, sí, de este proceso pues muchas gracias eh, Josafat, doctora gracias Carla por habernos ustedes. acompañado, se nos acaba el programa, gracias a ustedes por la invitación muchas gracias a ustedes que nos está escuchando en casa o en su automóvil, este es tiempo de análisis, hasta la próxima buenas noches, buenas noches gracias
1: esto fue tiempo de, tiempo
2: de análisis una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
1: tiempo de análisis